0: Anders geen ander Evangelie. Uh, en het plaatje wat je uh, hier op de achtergrond ziet, uh, moet dat ook uh, illustreren. Ik kom daar straks uh, nog wel uh, wat uitgebreider op terug. Want je ziet daarin twee keer dezelfde weg op een, uh, op een foto staan. En twee keer dezelfde locatie. En toch, het is in beide gevallen uh, iets anders wat je ziet. Dus het is wel anders, maar het is geen ander. En in dat verband wil ik het vanmorgen hebben over het evangelie. Nou, de uitdrukking, de titel die, eh, van vanmorgen, dat is ontleend aan een tekst in Gelaten 1. Daar komen we vanzelf nog op, maar dat is pas wat in een later stadium. Eerst wil ik beginnen met uh, een gedeelte te lezen uit 1 Korinthe 15. En dat is een magistraal hoofdstuk... over de opstanding van Jezus Christus. In feite gaat het daarbij ook over de essentie van het evangelie. Namelijk dat God Christus heeft opgewekt uit de doden. In feite hebben we daarmee ook weer het verhaal... waar Art het zojuist ook over had. Namelijk over hem die als een rups uh, zich heeft ontpopt tot ja, nieuw leven. En, en in de hele schepping zie je dat geïllustreerd. Maar in feite is dit uh, de, de expressie ook... van waar het in de blijde tijding het evangelie overgaat. En dat dat zo is, wel, dat, uh, dat bewijst Paulus ook in 1 Corinthe 15. Hij zegt dan dit. Ik maak jullie bekend, broeders... Het evangelie dat ik aan jullie evangeliseer. De tekst is wat letterlijk weergegeven vanuit de grondtekst. En dat jullie ook ontvingen. En hij herinnert hen in feite aan datgene wat hij hen ooit eerder al mondeling had verteld. En nu schriftelijk zet hij de puntjes nog eens op de i. En dat was niet zonder reden. En dat is dat er afwijkende inzichten werden gegeven. Uh, vertelt en dat er bepaalde berichten, bepaalde gedachten rondzongen daarin in de Ecclesia van Korinthe. Van en Paulus gaat daar uh, met gestrekt been tegenin. Uh, maar hij, hij doet dat uh, op een geweldige wijze, omdat hij de dingen onder bewijs leg, uh, stelt. Hij zegt: uh, het evangelie dat ik aan jullie evangeliseer, dat jullie ook ontvingen, uh, waarin jullie ook staan. Ik moet erbij zeggen, niet al te stevig... ...want aan het einde van dit hoofdstuk... ...dat is helemaal in vers 58... ...dan zegt hij van, word standvastig. Met andere woorden, ze stonden wel... ...maar uh, ze werden gemakkelijk heen en weer bewogen... ...door andersluidende beweringen. Ja, en dan sta je dus niet vast. En vandaar ook dat Paulus uh, uitgebreid uh, moeite doet... Om, 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 ...om hen vast te stellen van... ...dit is waar het over gaat... Dit zijn de consequenties. En dit is de geweldige impact van dat alles. En, en hij wil dat ze daarin staan. En standvastig onwankelbaar zijn. En hij zegt dit is ook het evangelie waardoor jullie worden gered. Ik bedoel uh, redding is er slechts in het feit dat er één is. Dat is de garantie. Dat er één is die de dood heeft overwonnen. En waarmee ook de garantie. ...is gegeven van Gods wegen, ik doe wat ik beloof en datgene wat hem is overkomen, namelijk dat hij de dood achter zich gelaten heeft... ...en onvergankelijk leven aan het licht gebracht heeft, dat is de bestemming, ieder in zijn eigen rang worden, voor heel de mensheid. Nou, dat is een blijde tijding, want het is namelijk niet een, een vraag of niet een programma van wat je moet doen of een filosofie, nee, het is een historisch feit, een bericht, een goed bericht... en daar kun je niks aan afdoen, daar, daar wordt ook niks van je gevraagd... het heeft niks te maken met de praktijk, het heeft geweldige consequenties voor de praktijk, dat wel... maar ik bedoel, een mens kan er niks aan toe doen en er niks aan afdoen... en dat is waar, wat zo geweldig is, God uh, ja, die, die laat dat mededelen, herauten als een bericht... Hij zegt, ja, en daarin is de redding gelegen. Namelijk, in dat bericht. In die goede, blijde tijding. Nou ja. En dan zegt hij, want... Eh, ik, want ik moet het eventjes... Eh, ik, ik lees het dan eventjes helemaal voor, zo ongeveer tot, tot vers 11. Hij zegt... Eh, Paulus gaat naar de toelichten. Hij zegt, want ik leverde aan jullie in de eerste plaats over hetgeen ik ook ontving. Want... U weet het, Paulus is uh, geheel onafhankelijk van al uh, van de twaalf en degenen die voor hem apostelen waren, geroepen en ook onderwezen. En hij is uh, niet alleen maar op de weg naar Damaskus, daar buiten het land geroepen, maar hij heeft ook later in Arabië van de Heer zelf onderwijs genoten. Hij zegt: En dat wat ik ontvangen heb, nou, dat heb ik ook aan jullie vervolgens doorgegeven. En, en hij zet daarbij ook aan. Uh, Uiteen, wat daarin primair is, hè? wat hij in de eerste plaats aan hen heeft overgegeven. En de aardigheid is, als je het zo leest, van, dat hij begint bij datgene waarvan, waar de evangelieën bij eindigen. Namelijk met de dood en de opstanding van Christus. Kijk maar uh, na, want uh, hij gaat dan verder met... Namelijk uh, uh, dat Christus stierf ten behoeve van onze zonde. ...naar de schriften. Dat wil zeggen, Christus stierf... ...ja, Ho hoezo? Nou, ten behoeve van de zonde... ...om ons te verlossen van onze doelloosheid... ...want zonde is niks anders dan doel missen... ...en, en hoe worden we daarvan verlost? Linksom of rechtsom, maar in alle opzichten... ...wel doordat hij stierf... ...begraven werd en opstond. Christus stierf ten behoeve van onze zonde... ...en dat was naar de schriften. En dat betekent dat... Uh, alles in de Bijbel, wat wij dan het Oude Testament noemen... ...daarin was dat al voorzegd en ook tevoren al geïllustreerd. Ik moet er eigenlijk bij zeggen, zoals Art dat ook uh, via een vlindertje dan uh, eigenlijk illustreert... ...heel de schepping spreekt ook over dat werk dat God doet. Uh, en het is niet alleen... Uh, in Gods schepping is het dus weergegeven, maar het is ook in de schriften reeds vastgelegd. En, en, en God heeft dat eindelijk dan, na duizenden jaren, ook precies getimed, uh, vervuld. Christus stierf ten behoeve van onze zonde naar de schriften. En dat hij werd begraven en werd opgewekt op de derde dag naar de schriften. Kijk, in feite wat hij hier zegt is uh, letterlijk het ABC van het evangelie. Hier begint het mee. Dit zijn de elementen. Dit is elementair. Dat wil zeggen, dit zijn de eerste beginselen. Het ABC, heel letterlijk zelfs, van het Evangelie. Namelijk, uh, Christus stierf. Hij werd begraven. En hij werd ten derde dagen opgewekt. Ik heb expres even dat woord wet en opgewekt uh, met uh, vette letters weergegeven. Waarom? Omdat daarmee ook is uitgedrukt dat het uh, dat dat uh, de passieve vorm is. Hij werd opgewekt. Hij was, hij was echt dood. En hij lag in drie dagen in het graf. En vervolgens werd hij opgewekt door God. En dit is, uh, dit is zo elementair, ik zal het straks ook laten zien. En daarom zie je trouwens ook waarom, hoe, hoe de, de christenheid al in een heel vroeg stadium is afgeweken van die boodschap. Want ja, toen heeft men, uh, dat is officieel zelfs zo verklaard, dat uh, in, 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 uh, bij het concilie van Nicea, dat Christus uh, niet de zoon van God is. Uh, maar uh, men, men heeft daarvan gemaakt, God, hij is God de zoon. Hij is God zelf. Maar als hij God de zoon is, dan kon hij niet echt sterven. Want God kan niet doodgaan. En dan had hij ook niet een ander nodig om te worden opgewekt. Dus vandaar dat als je gelooft eh, dat wat er officieel allemaal zo beleden wordt... en zoals dat in de dogma's en in de orthodoxie is vastgelegd... dan kun je nooit van harte geloven dat God hem... Uit de doden heeft opgewekt, want hij was zelf God. Hij is eigenlijk niet echt dood gegaan. En, en, en hij had ook niet een ander nodig om, om, om op te staan. Ja, de Bijbel zegt juist van wel. Dus uh, ik, ik attendeer daar even op hoe, hoe, hoe subtiel die, die leugens zijn. Uh, hoe, hoe dat uh, is inge, ingewerkt en het doorgedrongen zeg maar, in, ja, in het grote religieuze geheel. Oké. Okay. Dit is de ABC dus. Christus stierf, hij werd begraven... en werd ten derde dagen opgewekt... ook weer naar de schriften. En mo moet je maar eens opletten... altijd in de Evangelie of in het boek Handelingen... ik zal het straks ook laten zien... als daar uh, het evangelie gebracht wordt... dan wordt er altijd gezegd van... ja, dit is... de vervulling van wat God had beloofd. Daarom is het ook een evangelie. God heeft iets beloofd en nu... Right time, right place, want het is precies uh, gegaan daar uh, waar het moest gebeuren. Ook op de precieze tijdstip dat het moest gebeuren. En ook bovendien op de juiste wijze zoals het zou gebeuren. Kortom in alle opzichten. Het is naar de schriften. En ja, ik vind het geweldig. God doet recht aan zijn woord. Dat is de openbaring van Gods rechtvaardigheid. En ja, dit is dus dat ABC... Nou, en, dan, en Paulus gaat dan verder en hij zegt van... ...en hij werd gezien, dus hij werd opgewekt uit de doden... ...op de derde dagen, na de schrift... ...en hij werd gezien door Kefas, daarna door de twaalf... Hij is, is zijn lijst niet eens compleet. Maar hij, Kefas, dat is Petrus, daarna door de twaalf... ...vervolgens werd hij gezien door meer dan 500 broeders tegelijk... ...van wie de meerderheid op dit moment nog over is... ...maar sommigen zijn ontslapen. Paulus schrijft dit pakweg in het jaar 50... Dus uh, inmiddels waren daar al twintig jaar voor uh, verstreken sinds uh, Christus was, uh, was gestorven en opgestaan. En, maar hij zegt, ja, de meerderheid van degene die dat ooit uh, bij die gelegenheid, uh, toen, daar, uh, toen Christus verscheen aan 500 broeders uh, tegelijk, uh, meer dan dat zelfs, uh, nou hij zegt, de, de meerderheid kan dat allemaal gewoon nog zo bevestigen, want uh, zij, zij leven nu nog, tenminste in die tijd dat Paulus dit optekende dus. Met andere woorden, het is historisch gedocumenteerd. We hebben het dus niet over, over een sprookje of over een aardige filosofie. We hebben het over een bericht, een mededeel, een feit. Dat heeft plaatsgevonden en dat ja, wat door getuigen, door ooggetuigen is bevestigd en door vele ooggetuigen is bevestigd. En u weet hoe dat in, in de juridische wereld gaat, hè? dat... Er, er moeten twee of drie getuigen zijn, wil een zaak vaststaan. Wel in dit geval, er zijn honderden getuigen en die bovendien unaniem zijn in dat wat ze getuigen. Het is dus niet zo dat één tegenspreekt wat ander, nee ze zijn gewoon, ze vertellen allemaal exact hetzelfde. Nou, zie daar, dat is het kenmerk van een historisch feit. En eh, Paulus gaat dan verder en vervolgens werd hij gezien door Jacobus... ...daarna door al de apostelen, want die kring is eigenlijk nog veel groter dan alleen de twaalf. Maar ten laatste, en dat is voor Paulus natuurlijk het meest overtuigende... ...en ook het meest bijzondere, en ook voor ons trouwens... <tie> uh, ...en ook trouwens, het is echt een, wat je noemt, een buitencategorie... ...want Paulus zegt, ten laatste van allen is hij als aan een ontijdig geborene... ...werd hij gezien ook door mij... Uh, ja, want inmiddels was de, Christus was al ten hemel gevaren. Het was al inmiddels een aantal jaren uh, na de opstanding. Dat hij uh, hoofdpersoonlijk verschenen is ja, aan, Paul, aan, aan Saulus van Tarsus, die bovendien ook niet was opgeleid zoals de andere apostelen uh, door Jezus op aarde. Niets van dat al. Het was een, een vijand, eerst was een verwoester van de Ecclesia, en uitgerekend aan hem verscheen Christus. Nou, en, en daarmee is hij ook het sluitstuk. En de climax, laatst van alle, als aan een ontijdige geboren werd hij gezien, ook door mij. Hij zegt, ik ben de minste van de apostelen, om deze reden dus. Ik ben niet toereikend een apostel genoemd te worden, waarom? Ja, omdat ik de Ecclesia van God heb vervolgd. Maar, zegt hij, door Gods genade ben ik wat ik ben. Ik, dus ik heb het niet gezocht, in tegendeel zelfs. Maar ik ben in de kladden gegrepen en het is Gods genade die aan mij verscheen. En dat is in feite is de, hij, zijn hele geschiedenis is een embleem van dat wat hij vervolgens ging vertellen: namelijk Gods genade. Die alles overtreft. Die ook niks verwacht van de mens en dat mocht hij uitbezuinen. Ja, buiten het land. Hij was ook geroepen buiten het land. Onder de natie. En maar door Gods genade ben ik wat ik ben en zijn genade aan mij is niets vergeefs geweest. Dus ik heb meer dan, dan zij allemaal gezwoegd. Maar hij, hij, hij haast zich erbij om te zeggen van ja, echt niet ik, maar de genade van God die met mij is. Ja, hij is zo gegrepen en dat heeft Gods genade aan hem gedaan. Dus, dus, dus Paulus staat daar dus niet zo van dat heb ik gedaan. Hij zegt, dit is aan mij, dit is mij overkomen. En dan, en nou ko nu komt het vers. Uh, waar ik vooral even nu ook de nadruk op wil leggen. Namelijk dat vers 11. Het zij dan ik, en dan heeft Paulus het dus over zichzelf. Of zij, de apostelen, de twaalf, of al de apostelen, of al die vijfhonderd broeders, het maakt niet uit. Ik, of zij. Zo herouten wij, of zo prediken wij, zegt de NBG-vertaling. Zo proclameren wij. En zo, eigenlijk, het is iets, uh, iets aankondigen wat een herout doet. Zo herouten wij en zo geloven jullie het. Dat wil zeggen, dat ABC van dat evangelie, Christus stierf. Hij werd begraven. Ja, en waarom? Wel... Om op de derde dag te kunnen worden opgewekt uit de doden. Eigenlijk is het zo dat. Het evangelie is de boodschap dus van de opgewekte Christus. Ja en aangezien hij slechts opgewekt kon worden als hij eerst zou sterven. Ik bedoel er is geen opstanding zonder sterven. Dus maar het feit dat hij stierf en drie dagen in het graf heeft gelegen. Bewijst dat hij werkelijk dus dood was. En op de derde dag heeft God hem opgewekt. Wel. Dat is de boodschap. De prediking. God heeft Christus... naar de schriften... in overeenstemming met wat was geschreven... en beloofd... opgewekt uit de doden. Nou, Paulus zegt, dat heb ik ontvangen. Dat heb ik verteld. En ongeacht of, het, of je het nou hoort van die twaalf... of van wie dan ook, of van mij... hij zegt, dat is de boodschap. Zo herhouden wij... en zo geloven jullie het. Kijk... <coughs> En wat hiermee gezegd is... dat uh, de essentie van het evangelie... let goed op wat ik zeg. Ik ga straks ook nog wat, uh, wat aantekeningen erbij maken. De essentie van het evangelie... van wat Paulus vertelt... en dat wat de twaalf... of al de apostelen prediken... is exact hetzelfde. Namelijk de boodschap van de opgewekte Christus. Dat herhaalde hij... Paulus en de twaalf, maar ook, uh, zo. dat is wat de boodschap die zij hadden ontvangen. En zo waar zij uh, uh, geloven aan hechten, waar hun ogen en oren en harten voor geopend waren. En dat dat inderdaad zo is, wel, ik uh, kan het u laten zien, want laten we eens eventjes naar het boek Handelingen toegaan. En... Dan is het met name Petrus die daarbij gevolgd wordt. Petrus is feitelijk ook de woordvoerder in de praktijk van de twaalf. En kijk maar eens naar wat zij, de twaalf, maar dan speciaal Petrus... ...inderdaad hebben verteld, hebben geheroud. Nou, laat ik eens eventjes zo door het boek Handelingen bladeren. Het gaat er dus om dat Paulus die zegt van... ...ik of zij, zo prediken wij en zo, uh, en zo geloven jullie... Wel, ik laat nu ook zien... inderdaad, wat Paulus zegt... namelijk, de prediking van de opgewekte Christen... is niet alleen mijn boodschap... maar ook die van, van, van de twaalf van, van de apostelen. Dat is echt zo. En dat kun je inderdaad aan de hand van het boek Handelingen... dus duidelijk ook uh, aantonen. Nou, we zijn in Handelingen 2. dus de Pinksterdag. Dat is dus vijftig dagen na de dag van de opstanding. Ook een Joodse hoogtijdag. En dat hmm. Petrus dan... Te midden van de twaalf uh, opstaat... ...en daardoor vlakbij het Tempelplein... Uh, ...zijn betoog doet. En die gaat verklaren... ...wat er voor wonderlijke dingen... ...er op die dag plaatsvonden. En dan, ja, dan, dan steekt hij van wal. En ja, dan gaat hij allerlei uh, citaten geven... ...uit het boek van de psalmen. En, en om te laten zien... ...ja, wat er hier nu gebeurt... ...dat is precies in overeenstemming... ...met wat er in de schriften staat. Nou, en dan zegt hij... Uh, ja, jullie en jullie hebben, kort tevoren, het was nog maar een paar maanden geleden, zeven, zeven weken geleden, ruim zeven weken geleden, dat jullie Jezus aan het kruis hebben genageld. En, en, en uh, de voorgaande vers was uh, vers 31, jullie, uh, jullie hebben hem gedood. Maar, en, dus, en dan staat er in vers 32, deze Jezus, jullie hebben gedood, deed God opstaan waarvan wij allemaal... Getuigen zijn. En dat getuige moet je heel juridisch opvatten. Een, een getuige is iemand die iets met eigen ogen heeft gezien. Wel, hij zegt: Wij kunnen getuigen, unaniem, dat God hem heeft opgewekt uit de rode. Dat, daar staan wij voor. En uh, u ziet het, uh, dit is de boodschap. Kijk, dat Jezus gestorven was, was geen nieuws, want dat wisten ze allemaal. Ik bedoel, dat was een van de grote gebeurtenissen die in dat jaar hebben plaatsgevonden, daar in Jeruzalem. En, en maar wat hij zegt, ja, maar deze Jezus die jullie hebben gekruist, die heeft God doen opstaan en wij zijn daar getuige van. Uh, handelingen 3. Er is weer Petrus aan het woord, dat is naar aanleiding van die wonderbaarlijke genezing van die man die al uh, uh, die 40 jaar verlamd was... Die daar bij de schone poort was. En die, ja, die ineens. Terwijl die nog nooit had gelopen. Uh, ineens. Hij, uh, uh, hij zag op. Naar boven. En dan lees je dat, uh, dat. Hij sprong op. En hij wandelde en huppelde. Zo de tempel binnen. Geen revalidatie. Helemaal niks. Gewoon uh, dat godswonder vond plaats. En dat Petrus maakt dan ook duidelijk. Dat dat illustratief is. En hij zegt ook van, nou, dat wat er met die man is gebeurd, die verlamde, dat, dat kan jullie ook gaan overkomen. En hij, eigenlijk, dat is ook wat hij zegt tegen het volk Israël. Hij zegt dan in handelingen 3, vers 15. En de leidsman ten leven, die jullie hebben gedood, maar God heeft hem opgewekt uit de doden, waarvan wij getuigen zijn. Wat is hun getuigenis? Wel, dat God hem uit de doden heeft opgewekt. Uh, nog weer een paar versen later in datzelfde handelingen 3. En God heeft hem in de eerste plaats voor u, voor jullie. Uh, zijn knecht doen opstaan en hem tot u gezonden en om u te zegenen. Trouwens, ik wil er even op wijzen. Petrus, de twaalf. De twaalf. Dat getal staat sowieso al voor Israël, de twaalf stammen. Maar... Uh, wat, wat getuigen zijn. Dat God Jezus heeft doen opstaan. Inderdaad. Maar voor wie deed hij dat? In de eerste plaats. Primair voor Israël. Want via. Dat is wat ja, in de, de versen hiervoor ook nog wordt beschreven. Want hij zegt. Als jullie nu, als jullie tot geloof komen. Dat zegt hij daar in, in de boekhandelingen. Als jullie tot geloof komen. In deze Messias. Die God heeft opgewekt. Uit de doden. Dan zal de Messias terugkeren uit de hemel en dan zal Hij al de woorden van de profeten gaan vervullen en dan zal deze hele weer, de wederherstelling van alles, dat wil zeggen, dan, wordt, dan zal het vrederijk op deze wereld gaan aanbreken. Dus eigenlijk wordt er tegen Israël gezegd, jullie komen tot geloof en dan zal, en dan zal de Heer terugkomen, de Messias keer terug, en Hij gaat dan via Israël het vrederijk op, is, op aarde aanbreken. Dat is wat de prediking is. In de eerste plaats voor jullie. Tot u gezonden om u te zegenen. U zegt nu, wij weten achteraf dat het niet zo gegaan is. Israël heeft opnieuw dat getuigenis. Uh, ik bedoel, eerst hebben ze de Messias gekruisigd. Vervolgens hebben ze het getuigenis van de opgestaande Messias. verworven. Officieel zelfs. Toen uh, Stefanus gestenigd werd door het Sehansan erin. Ik lees nog even verder. Uh, Han, dat is Handelingen 4. Dan staan Petrus en Johannes voor het Sanhedrin. Ze zijn gevangen genomen. Of ja, ze moeten zich verantwoorden. En dan is het opnieuw Petrus die het woord voert. En dan zegt hij. Dan moet aan u allen en het ganse volk van Israël bekend zijn. Dat door de naam van Jezus Christus. De Nazarene, de Nazoreer. Die jullie gekruist hebben. Maar die God heeft opgewekt uit de doden, dat door die naam deze, die man die 40 uh, jaar verlamd was dus, uh, dat deze hier gezond voor u staat. Dit is eigenlijk in feite nog een uh, vervolg op uh, handelingen die Ook hier weer, wat is de boodschap? Dat, de, dat ze, degene die zij hebben gekruisigd door God is opgewekt uit de doden. Nou, uh, nog eentje dan. Uh, opnieuw Petrus, die is dan inmiddels in het huis van Cornelius, gaf heel wat voeten in de aarde voordat hij daar uh, kwam, want Petrus die wilde eigenlijk helemaal niet naar een heiden toe. Want ja, hij wist ook wel van ja, de, de natie die moet ook het evangelie horen, maar eerst Israël. Israël moet tot geloof komen. Maar goed, uh, God had hem heel duidelijk gemaakt dat hij uh, toch al uh, de deur naar de natie moest openen. En dan is hij in dat huis van Cornelius, van die Romeinse hoofdman. En dan, dan zegt hij ook weer, hem, en dan heeft hij het uiteraard weer over de heer Jezus Christus, die door het, volk van, door het Joodse volk was gekruiseld of overgeleverd om gekruisigd te worden. Hem heeft God ten derde dagen opgewekt en hij heeft gegeven dat hij verscheen niet aan het hele volk, uh, doch aan de getuigen die door God tevoren gekozen waren. Al die tientallen mannen, vrouwen. Maar in ieder geval, via dat getuigenis zou dat gebeuren. Ook hier is het weer, het is met opzet natuurlijk dat ik dit iedere keer in dat boldfeest doe. Hem heeft God ten derde dagen Zie Ziedaar, dat is het getuigenis. En... Ja, dus als Paulus zegt in 1 Corinthië 15. Ik of zij. Zo prediken wij. En zo geloven jullie. Dan is dat volstrekt in overeenstemming met ja, de historie. Zoals we dat ook van uh, Lucas vernemen. Namelijk in het boek Handelingen. Namelijk dat inderdaad ook zij. De twaalf, de apostelen, Petrus. Inderdaad predikten aan het volk. En zelfs daarbuiten. God heeft Jezus uit de doden opgewekt. Zie daar. Dat is ook de reden waarom hij daadwerkelijk... Israëls Messias is. Ja. Nou. Uh, dan moet ik er nog eventjes één dingetje bij zeggen. En dat is... Waarom moest daar dan eigenlijk... Als, als dat getuigenis zo duidelijk was... Waarom moest daar dan nog een dertiende getuige bij komen? Wel, dat heeft alles te maken... Dus met het feit dat Israël die boodschap officieel ook heeft afgewezen. En toen, als je dat leest, bij die steniging van Stefanus dan komt er een andere man eigenlijk van achter de coulissen die zich al aanmeldt. Namelijk Saulus van Tarsus. En die wordt dan vervolgens een hoofdstuk of twee hoofdstukken later geroepen. Ja, en hij, ja, hij is bestemd voor de natie. De apostel van de natie. Oké. Okay. U ziet hier uh, op deze pagina, op deze uh, dia, twee uh, Griekse woorden. En die zal ik straks eventjes uh, toelichten. Uh, heteros, uh, uh, wacht, uh, niet alles. Wat ik daarmee bedoel is dit. Paulus schrijft uh, de, deze brief, de gelaten brief. Overigens, mag ik even een reclame maken? Ik heb zojuist, of uh, twee dagen geleden, heb ik een, uh, een, een proefexemplaar gekregen van, uh, van een boek dat deze week gaat uitkomen. Uh, de schrijver is mij wel bekend. Wat een ben ik zelf namelijk. Uh, over de gelaten brief. O dwazen ga laten. Met, met een prachtige cover. Uh, niet maar de art. Uh, o dwazen ga laten. En dat is een, een vers ververs vers commentaar op, de, op deze brief. Ik ben daar... Uh, uh, ik ben daar uh, erg intensief mee bezig geweest. Nou, in ieder geval. Uh, dat heb ik bij deze dan ook even uh, gemeld. Maar deze, deze gelaten brief. Uh, ja, daarin uh, schrijft Paulus aan, aan, aan een, een aantal. aan, aan Ecclesias, in een regio, Galatië. Uh, en is hij eigenlijk uh, helemaal. ja, echt ontsteld. En hij is verbijsterd over het feit dat zij. Afgeweken zijn van de boodschap die hij hen had gepredikt. Hij had de boodschap van genade gepredikt. En die, gelo die gelovigen gelaten, die, ja, die hadden dat, dat, dat goede bericht van hem ontvangen. En, en nu waren er mensen binnengedrongen, Judaïseerders, die, die de, de gemeente wilden Judaïseren, zo wordt dat genoemd. Ze wilden hen verjoodsen. En de Shabbat, en de kosher en de besnijdenis en zo wilden ze invoeren. Uh, via het allerlei tricky uh, argument, argumenten. Maar uh, da, dan eigenlijk Paulus heeft nauwelijks een inleiding in van, dit, uh, van deze brief. En hij valt eigenlijk bijna, vrijwel direct, nogal uh, rigoureus, uh, de deur binnen. En hij zegt: Ik verwonder mij, verses, dat jullie je zo vlug laten overbrengen. Dus uh, het was nog niet eens zo heel erg lang geleden dat hij hen het Evangelie had gebracht. En, en nu waren daar dus andere predikers gekomen, en eh, die een boodschap predikten. inderdaad ook zogenaamd christelijk, dat wil zeggen onder de naam van, van Christus, maar Paulus zegt van, nou ja, laat, laat ik hem lezen. Ik verwonder mij dat jullie je zo vlug laten overbrengen van hem die jullie roept in genade van Christus, tot een ander evangelie dat niet anders is. En nu voelt u meteen, uh, en u bemerkt meteen al dat dit iets te maken moet hebben met die eerste dia die u zag. Uh, namelijk, uh, an, het is een ander EVG dat niet anders is. En wat is dat? Kijk. U ziet het hier in het Grieks ook. Er zijn namelijk twee woorden. Het is heel lastig, het, of heel lastig, het is een beetje uh, lastig om het, om het uh, goed weer te geven... En ik heb het, denk ik, uh, maximaal uh, nu op deze wijze uh, gedemonstreerd. De vertalingen zijn nogal verschillend, maar de, dit is dus, zoals het letterlijk staat, tot een heteros evangelie dat niet anders is, dat niet alles is. Het Grieks heeft twee woorden voor, voor anders of ander. En dat is heteros en dat betekent andersoortig. Dus het is en een zwakker woord voor. Namelijk alles. Dat is. En. Nou ja, wat ik al eerder aangaf. met. Uh, met, dat, met die eerste dia, jaar. dat je dan twee keer dezelfde weg ziet. twee keer dezelfde locatie. maar het zijn verschillende seizoenen. Ja, uh, dat is het, is. het is hetzelfde. en toch is het anders. En in feite. het is een beetje dit. Kijk, uh, u, u herkent haar wellicht. Uh, Beatrix. En. Uh, ook oh, dit is Beatrix. Zij is geen ander. Zij is geen ander dan deze. Nee, maar wel anders. Uh, is, dit, dit, dit plaatje is niet heteros van die. Maar het is wel alles. En wat is het verschil? Nou, het is een ander tijdstip. In feite is dat ook het verhaal met uh, het evangelie, zoals Paulus dat predikt. Is dat een ander evangelie dan dat van de twaalf predikten? Nee, het is geen ander evangelie. Ik hoor het nog eens een keer zeggen en ik ben het er niet mee eens. Paulus predikte geen ander evangelie dan dat van de twaalf. Want beide predikten de opgewekte Christus. Maar het is wel anders. Het is ook op een later tijdstip. Ehm... Um, Kijk, het is ook niet voor niks dat Paulus het op deze wijze formuleert. Hij zegt tegen de Galaten, dit wat jullie vertellen, dat is maar niet alleen anders. Want daar had, dan zou hij er niet zo'n zo probleem van hebben. Want uh, ik laat het straks ook zien. Paulus' evangelie is ook anders dan dat van de twaalf. Maar geen andere evangelie. Kijk wat er in de Galatie gebeurde en daarvan... Zegt Paulus, dat wat jullie vertellen, dat is een evangelie, wat, dat is geen eens een evangelie, maar dat staat onder een vloek. Dat is de naam evangelie niet waardig. Waarom? Omdat er geen genade meer in is. Het, het, er wordt iets weer van de mens verwacht. En dat kan per definitie niet juist zijn. Op het moment dat een mens iets af of toe kan doen aan dat wat God te melden heeft, heb je geen evangelie meer. En in feite wordt het gevaarlijker op het moment dat er minder van de mens gevraagd wordt. Want dan, dan heb je de haast het verschil niet meer in de gaten. Snapt u wat ik bedoel? Als je, je, hebt, je hebt een religie die heel veel van de mens vraagt. Je moet dit doen, je moet dat doen, je moet dat doen, je moet dat doen. En dan, zeg je, ja, God, dan wordt er een enorme last op de mens gelegd. Waaraan die moet voldoen. Je hebt ook een je hebt ook religie die het eigenlijk voor de mensen heel makkelijk maakt. Je hoeft alleen maar. Of het is gratis. Je hoeft maar één cent te betalen. Ik noem maar wat. Of een dubbeltje. Het is, het is zo goed als gratis. Ja, maar dan, juist dan, wordt het heel gevaarlijk. Want dan lijkt het gratis. Dat is, dat is de, de ellende. Uh, ...waar ze je altijd mee proberen te misleiden... ...met allerlei reclames, weet je wel... ...en dan krijg je folders en dan is het gratis. En dan blijkt in de kleine lettertjes... ...dat het niet gratis is... ...dat er toch allerlei consequenties zijn... En, ...en je tuint er zomaar makkelijk in. Ik weet er alles van. Ja, dat is, dat, dat is heel subtiel. En dat is de ellende ook met Christendom... Ik zeg het uh, niet zo aardig en zo bedoel ik het ook precies. Namelijk, uh, er wordt niet zoveel gevraagd. Je hoeft alleen maar op te worden. Je hoeft alleen maar de zondag te halen. Je hoeft alleen maar, je hoeft alleen maar voor Jezus te kiezen. Ik zal u dit vertellen. De boodschap is: het is volbracht. Zo. <lacht> Dat doe je mooi, uh, met die echo. Het is volbracht. Nee, dat wil ik maar één keer. Ja, en, weet u, dat is de mededeling. God heeft Christus Jezus uit de doden opgewekt. En dat is de garantie. Geloof het of niet, maar dat is de evangelie. Daarin is redding. Nou, en wat de ellende was bij Galatie in Galatie is, ja, je bent nu je kunt alleen maar rechtvaardig leven als je ook besneden bent, of Hoogtijden van Israël houdt, of, nou ja, allerlei Joodse dingen in je opneemt. Ja, en dat betekent, er is een voorwaarde om rechtvaardig te zijn. Het is niet meer geloven zoals Abraham God geloofde en, en het werd hem tot rechtvaardigheid gerekend. Nee, je moet ook dit doen. Nee. Kijk, en dat wat er in Galatië werd verteld, en daar is Paulus zo enorm over. Hij zegt in hoofdstuk 3, vers 1: Hij zegt: Wie heeft jullie? Betoverd. Hoe is het mogelijk dat je daartoe bent overgegaan? Heb je niet in de gaten? En hij vraagt ze ook: hij vraagt ze ook waar is jullie geluk gebleven? Jullie waren zo, ooit zo blij? Ja, en wat is daarvan overgebleven? Dat is altijd de ellende. Op het moment dat er weer iets van de mens gevraagd wordt, en ja, dan wordt het vlees, zeg maar, geactiveerd. Hij zegt: dat is wat jullie vertellen, dat is een tot een ander evangelie. En niet slechts anders. Want nou kom ik op nog iets en nou blader ik dus één hoofdstuk door en dan zijn we in gelaten twee. En dan uh, ja, daar schrijft Paulus over een ontmoeting die hij heeft gehad in, in Jeruzalem met de ja, onder andere de twaalf, maar in ieder geval drie worden er bij naam genoemd. Jacobus, Peters en Johannes. In die volgorde hebben wij trouwens ook de brieven in het Nieuwe Testament. Maar uh, die geven hem Paulus ook de rechterhand der gemeenschap. Ze hebben moeite gehad met Paulus, uh, met, uh, met dingen die hij vertelde en zo. Ik vraag het maar aan Petrus, die zegt ook, van het is allemaal zwaar om te verstaan. Maar niet de mensen konden niet anders dan erkennen dat wat hij te melden had, uh, waar was. En ze hebben hem inderdaad ook de rechterhand der gegeven. En, en als hij daar in Jeruzalem is, in handelingen 15, wordt het ook uh, uitgebreid door Lucas beschreven, die ontmoeting. En... Dan staat er dit, uh, toen, uh, in tegendeel, uh, toen zij waarnamen, zij, dat zijn, die, dat zijn de apostelen, daar in Jeruzalem, de, de, de steunpilaren. Toen zij waarnamen dat aan mij het evangelie van de voorhuid is toevertrouwd. Ja, wat is dat evangelie? Nou, dat is een evangelie waarin de besnijder is, geen rol speelt. De, uh, voorhuid is een wel technische term, maar uh, betekent gewoon, ja, je bent besneden of je bent niet besneden... Of je hebt de voorheid wel of je hebt de voorheid niet. Het is in feite de, de besnijdenis, in feite. Het is niet alleen maar het, het, de naam van een ritueel, maar het is ook de naam van het volk. Het, de besnijdenis betekent gewoon Israël. Het volk dat besn, de besnijdenis heeft en ook alle voorrechten die daarmee verband houden. Nou, Paulus' Evangelie staat daar los van. Ontkent niet de voorrechten van de besnijdenis, maar in zijn Evangelie speelt. Besnijden is geen rol. En vandaar ook dat hij het noemt het evangelie van de voorhuid. Helaas, helaas, helaas wordt het in de moderne vertalingen weer anders weergegeven en wordt het alleen uh, wordt er gezegd van het evangelie aan de voorhuid of aan de onbesnijden. Maar het is niet een kwestie van adressering, het, is, uh, het, het zegt iets over de boodschap of de entourage de, ja, van, van, van dat wat verteld wordt. Uh, toen zij waarnamen dat aan mij het evangelie van de voorhuid is toevertrouwd. Waarin de besnijder geen enkele rol speelde. Zoals Petrus. Zoals aan Petrus dat van de besnijder is. En kijk. Dit is wat ik bedoel. Het evangelie zoals Paulus dat bracht. Is anders. Dan dat van Petrus. En de andere van de twaalf. Ja want aan Paulus was het evangelie van de vooruittoeverdracht aan Petrus, dat van de besnijders. Dat is dus anders. Geen andere evangelie, want ook Petrus predikte de opgewekte Christus. Alleen het perspectief was anders. Je zou het eventjes in computertermen kunnen zeggen: Paulus is in feite geüpdate. Ik bedoel, het was jaren later, het was inmiddels de situatie, was een andere. Israël heeft officieel het evangelie af? Afgewezen. De situatie was anders. De evangelie ging nu naar de naties. Dus de situatie was een andere. Het tijdstip was een andere. Het was dus anders. Maar de boodschap van de opgewekte Christus blijft identiek. Paulus is ook niet geroepen uh, door de opgewekte Christus op aarde. Zoals de twaalf. De twaalf hadden een opleiding gekregen hier op aarde. Ook uh, na de opstanding gedurende die veertig dagen hebben zij de ...opgewekte Heer hier op aarde ontmoet. Paulus niet. Die, die werd geroepen vanuit de hemel. Ziet u, dat is een andere situatie. Ook buiten het land. Onder de natie. heb je het weer vooruit. Ziet u, dat, dat is anders. Niet een andere evangelie, want nogmaals... Um Kijk, in dat evangelie van, van Petrus, dat het evangelie dat Petrus spreekt, daar speelt de besnijdenis is prominent. Ik bedoel, het is de boodschap aan Israël dat zij tot geloof zouden komen en dat als zij tot geloof komen, dan zal de Messias terugkeren en dan zal via Israël het heil wereldwijd aanbreken en, en het koninkrijk gevestigd worden. Ja, dat is de evangelie van de besnijdenis. Weet u, dat blijft waar hoor. Straks, als Gods plan, zeg maar, als Gods plan met de, de, de gemeente, met deze Ecclesia voorbij is, afgelopen is, en, of in, uh, en, en de gemeente gaat de heer tegemoet in de lucht, waar uh, Art het ook al over had, ja, dan pakt God de draad weer op met Israël, en dan heb je weer twee getuigen in Jeruzalem. En, nou, zo, zo begint dat dan. En dan wordt dit alsnog weer actueel, en al die brieven... Die we in het Nieuwe Testament vinden, van Jacobus, Peter en Johannes, gaan dan weer actueel worden. Hoogst actueel. En nu? Ja, nu leven we in die interval, in die pauze. Hè, die tijd dat Paulus, zeg maar, de boodschap predikt. Wel, ik hoop dat u inderdaad begrijpt: dit is anders. Maar waar het accent vanmorgen op ligt, het is hetzelfde Evangelie in de, base, in de basis. Hè. Basics, de basics, het ABC, de elementen, die zijn identiek. Dus, als ik het even schematisch mag voorstellen. Het evangelie van de besnijders, evangelie van de voorhuid. Het is anders. Maar, de, de, het gemeenschappelijke, de, de overlap. De common ground, zeggen ze dan in het Engels. Dat is deze boodschap. En ik bedoel dat even als embleem van het geopende graf. De steen die is weggewenteld. Zowel in het evangelie van de besnijdenis, dat aan Petrus en de twaalf was toevertrouwd, als in het evangelie van de vooruit, dat Paulus onder de natie predikt, is dit de boodschap. De opgewekte Christus. Maakt geen verschil in dat opzicht. Ja, alleen in het evangelie van de besnijdenis, ja, daar is uh, de boodschap. God roept Israël, hè, de besnijdenis. Terwijl in het evangelie van de vooruit, God roept een volk. In feite is het ook zo dat uh, in, in het verhaal van. Uh, dat zoals Paulus dat ook predikt. dat de Joden bij dat volk zich voegen. Waarin de twee één geworden zijn. Waarin het verschil. Uh, de onderscheiden plaats van de bestrijders. geen enkele rol meer speelt. Nog niet zo lang geleden hadden we het over Romeinen 11. Weet u nog? Hier op deze locatie. dat, uh, dat God door een dwaars volk. een, een ...Israël, het Joodse volk, tot jaloezie roept. Ja, het evangelie van de bestrijders heeft een aardsperspectief. Ik bedoel ook dit te zeggen, het is gepredikt door, waar ik het zojuist over had... ...door de twaalf die de Heer op aarde kenden. Trouwens ook met het oog op wat er hier op aarde gaat plaatsvinden... In, via Jeruzalem en met de volkerenwereld. Dat is het aardsperspectief... Uh, in het evangelie van de vooruit is het hemelsperspectief. De heer Paulus werd geroepen vanuit de hemel en bovendien het volk wat vandaag uitgeroepen wordt, heeft een hemelse bestemming. Ja, dat is het verschil. Bijt dit elkaar? Is dit tegenstrijdig? Nee, het is nog verschillend. En de twaalf hebben ook dit wel erkend. Ze, ze hebben moeite gehad om, om het uh, helemaal te begrijpen en die hele... Die hele, dat, om te denken. Dat is waar. En uh, ja, in, in dat evangelie van de voorhuid. Ja, daar wordt eigenlijk een hele nieuwe huishouding uh, aangekondigd. Paulus zegt ook aan mij is het beheer gegeven hè, van, van deze huishouding. Van deze bedeling. Waarin de twee één geworden zijn. Dus, dat is deze tijd. Dat is een onderbreking. God stra gaat straks weer de draad oppakken met Israël. Maar één ding. En laat ik daarmee eindigen. Eén ding eh, blijft daarbij identiek. De opgewekte Christus. Ongeacht of we hem kennen zoals de, de twaalf hem kenden. Hier op aarde. Zoals hij hier verscheen. En, en dat hij straks ook hier op aarde zal verscheen. Of dat we hem kennen zoals hij nu is. Daar aan Gods rechterhand. En dat wij straks ook die, die richting opgaan. Maar in beide gevallen hebben we het over de opgewekte Christus. Dat is eh, volstrekt identiek. Dus geen andere Evangelie, maar inderdaad wel anders. Nou, dat is eh, wat ik vanmorgen graag eh, wilde onderstrepen. En ik hoop dat ik eh, daarmee ook het een en ander eh, wat duidelijker heb kunnen en mogen maken.